0: 大家人生中有没有发生过这样的事情啊？就是你现在回想起来，幸好当时那个时刻、那一个当下、那一个 moment， 你有转念，然后去做了某一件事情。要不然你回想起来，你这一辈子呢，一定会非常后悔的嘛。我今天呢，就要跟你们分享一个故事，就是我一开始本来很抗拒，不想去非洲自驾，到我怎样最后触发非洲，然后完成了这一些，我知道我这一辈子都会很开心的事情。但是在告诉你们答案之前呢，你们要做好准备，因为那将会是一个非常愚蠢的答案。From the number one station, this is a story about love, a love story. 欢迎收听赖永林广播日记非洲后记的第三集，我是赖永林。这是一个跟大家分享我当时在非洲自驾的时候那些镜头来不及拍到的画面，或者是我来不及在影片里面分享的心情小故事。趁着我们的非洲之旅游、哦、已经出发了，我们已经正式在非洲的大陆上面奔驰了。我来跟你们讲一下，为什么我当时本来不想去这个非洲旅行。我是非常喜欢驾摩托车还有骑脚踏车的，因为我很喜欢你双手啊，你握着那个握把的时候，然后你可以感觉到我正在操控它。你可以感觉到，你脚下的轮胎跟陆地正在磨合，正在前进。你可以感觉到他们的那一种操控感，然后风轻轻吹在你脸上那种，我觉得很自由、很奔放的感觉。就是因为我很喜欢这种感觉啊，所以大概在两年前啊，当我拍影片已经拍到觉得有一点腻了的时候，我想要有一点转变的时候，我就决定我要跑到日本的冲绳去骑脚踏车环岛一圈。当时这两年前我做过的事情啊，其实到现在为止我还是相当的回味的，我还是会常常想起我当时在骑脚大车的时候遇到的人啊，看到的风景啊，还有发生的事啊。即便我当时在爬上坡的时候已经累到要死了，或者是有时候某些下坡也不是很好控制，差点会翻车这样，那些都是我回想起来非常开心的事情了、啊。但是我觉得，在我心中呢，驾车跟骑脚踏车加么多呢是两个完全不同的事情啊。很多人可以跟我 argue 说，怎么可能会两件事呢？你驾车，你也是握着方向盘啊，你也是控制它，你也可以感觉那个马路跟你的轮胎正在磨合呢、啊，你正在前进啊。你把你的车窗放下来，不是也有风吹到你脸上吗？可是我不知道为什么，在我心中哦。我对于驾车这件事情呢，就是有一点抗拒，不是一点啊，是相当大的抗拒。虽然我在刚满十七岁的时候，就是到达马来西亚那个你可以考车的年龄啊，我就去考车了。所以我的这个驾车的资历，可能也是我一半的人生这么长哦。可是我内心就是有一个小小的因子，一个抗拒的因子。每次你想到要驾车的时候呢？我就会很抗拒，也就是因为这个抗拒啊，一开始我就原本不想要去参加这个非瘦自驾的原因啊，因为我不是很确定这二十多天的自驾当中，我到底会不会很享受，我到底会不会因为路程中发生的这些事情啊，然后很开心，还是我会每一天都很不爽的在驾车。后来我当然是会回想起我当时去骑脚大车带回来的那些回忆嘛。然后我之后又在想，并不是每一个时候你都有机会会有跟着一群看起来就是很好玩的人，然后可以去非洲自驾二十几天了嘛。我到一个完全我不认识的地方，我没有到过的地方，我对那里的地形啊、文化啊、气候啊也根本不了解。这个完全陌生的地方，如果我这次去了，我得到的东西会不会超越我驾车的时候的不爽啊？当然，我也是很听从我的旅伴们的建议。他说，就只是开车而已嘛，要因为开车然后放弃这一些东西吗？我想一下，好像真的有道理哦。所以后来呢，我才决定我要出发去非洲自驾。所以你今天可以听到这个广播，你可以看到我那些影片呐、啊，真的是有一半以上，你都要感谢我这些旅伴，因为他们，我才有这一些回忆，然后你才看得到这一些作品。当然，我去了之后，完完全全让我对自驾整个过程是开棺的，完完全全的让我得到很丰富、很丰富的回忆。在我们这次有停留非洲自驾的这两个国家，分别是南非跟纳米比亚嘛？这两个国家呢，你会发现他们都有很多很多的保护区，意思就是啊，某一个财团吧，或者某一个组织吧，他们都会在当地呢买下一个非常非常大片的土地，然后他们就会运用这些土地啊，在上面建成保护区。当然，每一个集团他们保护的类型的不一样啊。在纳米比亚这第一天的行程呢，我们到的第一个点呢、啊，就是一个猎豹的保护区。你们知道哦，从古至今啊，猎豹在纳米比亚的数量啊是全世界当中最多的。但是在过去这一百年来啊，我们在这一百年内，野生猎豹的数量就已经快速减少九十 percent 了。哦所以纳米比亚的人看不下去了吧？所以他们就有一个团体呢出现了，从1990年开始就成立了这个保护园区，目的呢就是为了要保护、拯救这一些猎豹们。他们就是会把一些可能受伤的吧，可能之前被抓的吧，各种各样背景的猎豹，他会把他们带到这个猎豹保护园区里面。当然，这个园区里面呢，长得就好像。真正的野外原始地灵这样，这些猎豹呢就可以好好的在里面奔跑啊、休息啊、交朋友啊。然后他会一直养着它们，等到它们真的是有能力跑到野外去求生的时候呢，再把它们放到外面去。但是你们大家要知道哦，你买了这么大一片土地之后呢，总是需要有能力在里面做事，不管是管理啊，不管是饲养猎豹都好。除了需要人手之外呢，他们还需要钱。那钱从哪里来？比较直接的可能是有好几种，其中一个呢就是大家的捐赠嘛。另外一个我觉得也是相当重要的一块呢，就是他们要想办法吸引当地的旅客过来这里玩。那有什么方法可以做到呢？他们后来就想出了一个方法。当然，这是一个保护区，所以他们不会把那些猎豹训练成会表演，然后上台让你表演给你看嘛。所以呢，我们这些旅客啊，可以参与到的呢，就是猎豹的一些生活。所以说得好嘛，旅行就是把当地人的无聊当有趣。那我们这些旅客呢，就可以在那个园区里面看到这些猎豹真正的生活的样子，比如说他睡觉的时候。喂食的时候，还有呢，比如说它奔跑的时候，这个猎豹啊，其实它就跟狗很像啊。你想象一下，如果你把你家的狗啊养在你家，然后你都不带它出去散步，它总有一天呢会疯掉的。那你看看猎豹的它这个身段哦，它这个全世界跑最快的动物哦，如果你一直不让它奔跑啊，它有一天也是会疯掉的。所以呢，这个冤房就非常的厉害。他就把它包装成，这是一个体验。你可以近距离的看到这个猎豹啊，它怎样从零到三秒就可以全速冲刺到一百公里的这个现场，这种瞬间爆发力，你就是可以在旁边正式的去欣赏它。所以我们呢，就是冲着这个体验啊，然后来到现场。当然，除了看他们奔跑之外啊，这个院访呢，它还是有很多其他的行程。比如说，你可以看他们怎么喂食啊，你可以坐着他们开的四驱车，然后在这个保护园区里面去看这些猎豹可能休息的时候，还有他们交朋友的时候。但是为什么我们没有参加呢？其实是因为啊，这个保护园区里面就只有猎豹而已。我觉得它的动物的种类真的太单一了。然后纳米比亚其实还有很多地方可以让你看到很多不同的野生动物的，所以呢，我们当天就是决定早上看完这一个它全速奔跑的场景之后呢，就要准备到下一站去了。但是在这里打岔一下，我觉得会看我这次非洲旅行 vlog 的你们，不管你是有订阅还是没有订阅啦，你肯定都是对一些国外的生活啊，你对这个世界上其他的文化、啊。这个世界上其他的角落啊，或者是对个人想要有一些特殊的体验啊，肯定都是相当有兴趣的。这一点呢，就跟我很像了、嗯。台湾是我第一个出国的国家哦，当时我来台湾读大学嘛。但是我又很怕自己就是那一种。只是第一次出国，然后到台湾之后呢，就落脚了。我还是不知道这个世界其他地方长什么样子，所以在台湾上课的时候啊，我就非常积极的把握任何有机会出去的行程，比如说国外的参访团啊，比如说国际自工啊，或者比如说交换学生啊。反正我就是不愿意去错过任何一个有人出钱让我去旅行的机会。所以，如果你也是这样的人，可能你还是学生，可能你已经是工作人士，但是你就是有一段时间，你想要来到纳米比亚这个地方啊，去体验一下，去看看这里的人啊，体验这里的风景啊，还有这里的气候啊。当然，如果你还喜欢猎豹的话。我今天介绍的这一个保护区啊，其实就是一个非常适合你的地方。你看哦，我刚刚已经说他们的这个地点这么大了，所以他们需要各种各样的人才一起来营运这整个保护区，这整个大区块。所以啊，你看他们的网络上呢，其实一直有在招募各种各样的人才呀、啊。只要你的技能是他们需要的，你就可以到他们这个地方去生活，以这种。用你的能力去跟他交换住宿的机会，你就可以在那边工作啊，你可以在那边住啊，你就可以在那边亲眼看到这些猎豹，然后还可以住在纳米比亚体验当地的这种特色。所以，如果你就是一直在找这种机会的话呢，我觉得这个猎豹保护区啊，可能是你可以考虑看看的地方。但是我有一个小小请求啊。要是我的观众朋友们啊，有哪一天你真的到了那里呢，可以麻烦你帮我,我跟那个猎豹保护员 Laura 要一下她的电话号码吗 ？Sir,、so、my name is Laura. I'm one of the cheetah keepers here. Do we have any questions before we go inside? 我们这次旅行啊，每一次采买的时候，大概就是会买两到三天所需要的东西。那我们需要哪一些呢？其实是很基本的，就是水，还有零食。再不然，有些晚上，如果我们需要自己煮饭的时候啊，就是一些简单的食材。你看到、哦，我们城市跟城市之间每次距离很长嘛，但是我们中间呢，往往都是可以找到停下来，到他们的超市去买东西的那个地方。所以这一整趟下来，我觉得我们的生活机能方面呢、啊，其实没有太大的问题。但是这就是一个很好的时机，可以讨论到全球化这件事情上面你不觉得全球化很有趣吗？我们说远到非洲、欧洲或者东南亚、日本，甚至是你家楼下最新开的超市百货。其实你会发现，他们的动线都一样，他们的摆设都一样。你来到一个新的国家，你看到一个新的超市，在不需要任何指引的方式之下，你其实就可以找到你要的东西。你就是可以知道要怎么付款，你知道要怎么挑货。我觉得这个就是一个非常非常明显，我们活在一个地球存的一个样子下面。那这个到底是好事还是坏事呢？我其实自己也说不上来呀，因为它确实让我们旅行的时候非常非常的方便。可是有些人就会争执说，哦，因为有这个全球化之后啊，很多地方都已经失去他们的特色了。这一点我不知道大家有什么话讲，但是我自己并不是非常的赞同，因为我觉得。全球化之后啊，这些地方，比如说我这一次到的纳米比亚，他们的城市也完全没有说失去他们自己的特色啊，他们还是有很多在地化的东西。你也可以到他们当地市集啊，你可以看到那边也是有很多当地的人穿着当地服装在摆摊子啊，你还是会看到有一些人在放羊啊，骑着小毛驴啊，或者是住在茅草屋下面啊。我觉得就只是看你要怎么去看待。这个事情，又或者是你选择用一个怎样的方法去旅行而已。我自己是觉得，当我已经活在城市的时候，我每一天都可以享受到这种文明社会带来的方便的时候，凭什么在偏乡的他们不能够拥有跟你一样的方便呢？好了，我们扯太远了，但是我想要跟你们讲一下 Cargate 这一个人物。我觉得很多时候啊，一件事情你到底可以不可以接受呢？其实是跟那个人怎么告诉你这个消息、啊、是非常有关联的就。就拿我们这次卡盖的事情来讲啊，在马来西亚也有卡盖哦，就是当你每天驾车驾到某一个市区的时候，如果你在停车的时候，有远方一个人跟你招手啊，指引你说哦，你可以停在这个位置。他往往就是一些无业游民啊，就是这些所谓的卡盖。你下车之后呢，就是要给他钱，也没有人规定你一定要给他钱哦。但是你不敢不给的嘛，因为你觉得花这个小钱，好过你出来的时候车窗被打破，里面东西都不见掉。可是你就会给的很不爽。你就觉得这些人真的是无本生意，这样出来招两下而已，就可以赚钱了。然后在纳米比亚呢，这些卡里盖也是同样的情况。但是我们被告知这件事情的时候呢，是由那时候我们租车公司的老板跟我们讲的，他就是一派轻松的把这件事情跟我们说。他说啊，当你们等一下停车的时候啊，如果有一个穿绿色衬衫的人给你们收钱啊。你就给他两块钱就好，他就会把那的车顾得好好的，的就不用担心。他用这种方式去讲，我们当下就觉得哦 ，OK 啊，反正两块钱也没有多少钱嘛。所以，我们每一次去到超级市场的时候呢，看到有 car 我们就很开心啊，让他去顾啊，然后就给他一点小费，他也很开心这样。顺路这件事情哦，在我们这次的非洲自驾旅行当中，可以讲是非常的奇妙，很难去定义它。因为距离远还是不远哦，其实真的是比较出来的。我们在超市买完了之后啊，照理是讲，我们一定要在天黑之前就赶到我们今天要住的那一个城市去找到我们的饭店。但是啊，这个途中就是会非常所谓顺路的经过陨石的景点。但是这个顺路哦，是需要我们从主要干道分叉出来，再另外多开100多公里才会到的一个地方。但是当每一天的旅行都是三四百公里的时候，你就会瞬间觉得，哎， 0 0多公里好像蛮顺路的。本来我们对这个陨石的景点呢，没有抱太大希望的，因为它就是一颗从天上掉下来的石头。可是你换另外一句话讲啊，它就是那一颗从外太空运行了很多年之后，才不小心掉到地球的石头。所以你基本上眼前看到的这一块啊，并不是地球的产物。我觉得用这个方向去想啊，它就突然间觉得很特别了。当然，你可以看到我们在当下也是用一种很兴奋的心情在看它，就是真的摸到一个不属于地球上的东西的感觉。但是事后啊，回家之后啊，我才突然间想到一个有一点奇怪的事情。如果今天我们去看的那个霍巴陨石，就是所谓现在地球上最大最重的一颗陨石的话，那我就很好奇了、啊，当年那一个让恐龙灭绝掉的陨石到底是有多小？因为这颗是最大颗的嘛，那还一定是小过这个啊。那它这么小，怎样造成那种威力，可以让我们全世界灭亡，让所有恐龙都死掉？啊，所以我就开始上网做了很多的资料，后来我才明白啊，根据记载啦，当时啊掉下来的那个陨石呢，估计总共有直径10公里这么大的一颗陨石，就是砸在地球上面。但是当它砸下来之后啊，那个力量非常的大。它就会引起旁边土地有点像起涟漪这样，就会炸出一个非常非常大的陨石坑。可是我们都会发现，陨石坑里面呢、啊，其实都看不到陨石。那其实是因为当陨石炸下来的时候，力量太大，所以当它炸到地上的时候呢，它就会瞬间变成粉末。所以这个才是为什么你可以看到好几百公里大的那种陨石坑，但是它中间没有任何陨石。而这一点呢，也就是这个霍巴陨石比较特别的地方了。你可以看到它的形状是比较扁的，所以专家就猜想，当时它经过大气层的时候，应该是有一点点像我们每次会挑那种很扁的石头，斜斜的丢，让它在湖面上不停弹跳的那种方法。冲撞力已经减到最低，所以它才没有造成任何的陨石坑，然后完完整整的停留在这个地球上。也就是为什么它目前才是我们可以看见从外太空掉进地球最大的陨石。在我们每天驾车的规定的行程路线当中啊，都是预计要在日落之前到达目的地的，重点就是为了要避开晚上的时候驾车。上一集我已经有跟大家讲过纳米比亚的公路分级啊，其实是很多种的。然后他们有百分之八十啊都是石头路，只有百分之二十是柏油路吧。但是不管是柏油路还是石头路，他们往往都没有电灯，除非当你非常非常靠近城市的时候，才有几盏非常稀疏的电灯。这个就变成你在晚上驾车的时候呢是非常危险的。但是因为我们这一个小小的顺路，我们就分叉出去一百多公里嘛，所以我们又要再开一百多公里回到主要干道，才可以前往到我们的城市。所以当然，我们就要第一次尝试到在晚上开车了。当然，我现在可以站在这里跟你们讲话，就代表当天晚上没有发生任何事故。但是你可以看到，我影片当中没有任何我们在晚上驾车的画面。那就是因为我们四个人都分工合作的盯着路面，一刻都不可以晃神，我们才这样顺顺利利的开到城市，然后才到达我们的饭店了。其实也不是饭店了、啊，就是一个德国人开的民宿。有没有发现，在这里的民宿啊，很多都是德国人开的？这个原因是什么呢？我留到下一次再跟你们讲。今天晚上呢，我们一定要早一点休息，因为明天早上我们一醒来呢，我就要带大家到纳米比亚最珍贵的一块土地上，体验真正的非洲大陆之旅。有没有人要先猜是什么样的行程呢？